0: Urbana Play, fm hola, hola, hola. ¿Qué hola. estamos, doctora Khan? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Tanto tiempo. Bien. Me, pongo, me pongo seria ahora para, para hablar de esto. Eh, bueno, quería...
0: En Europa está todo mal con el COVID.
1: Sí, sí, sí. Ay, no me
0: lo diga. ¿Cómo te vas a Europa? <risa> fíjate Capaz que lo cambian, ¿no? Si se A ver,
1: sí, eh, no en todos los países, pero bueno, tuvo mucha repercusión lo que, lo que pasó en, en Alemania. Evangelina Anderson tuiteó. Sí.
0: Ah, ¿qué puso? No lo vi. Que eh, se dio la tercera ay, dice, dosis, Buenos ¿no? días, ¿cómo andan? ¿Cómo amanecian? ¿No?
2: <risa> <risa> ¿Qué me querés preguntar? <risa> <risa> No, eh, eh,
1: lo, lo que se ve como básicamente que es que es que los países que tienen menor porcentaje de la población vacunada, que digamos que no llegan ni siquiera al, al 85%, que es como el piso que necesitas de la población total vacunada. Es decir, eh, ahí, por ejemplo, Alemania tiene el 68% de la población vacunada. Entonces, lo que se está viendo es una pandemia de los no vacunados. Claro. Básicamente, ¿por qué? Porque se ve que los que tienen casos graves, los que, los que se internan en terapia intensiva, y los que fallecen, son proporcionalmente digamos, los no vacunados. Ahora a esta ¿no? altura uno Entonces... asume
2: que el que no está vacunado en países como Alemania es porque no quiere, porque vacunas hay.
1: Sí, en países como Alemania, y diría que. ¿En, cuál? No sé,
2: en la mayoría? No, no, en, en realidad. No, hay países en los que todavía.
1: En realidad, este, los países de bajos recursos tienen solamente el 5% de la población con, eh, con la... una dosis, ah, ¿no? ¿no? Estamos hablando de los países de bajos recursos, no sería el ejemplo de Alemania ni de otros países de Europa donde lo que hay lamentablemente en muchos países de Europa es eh, personas que son reticentes a la vacunación, es decir, que no se quieren vacunar por diferentes motivos. Eh, el problema principal de la no vacunación tiene que ver con que hay un, digamos, un, un efecto individual de no estar protegido contra las formas graves, contra las hospitalizaciones y la muerte, pero también una, un problema colectivo que tiene que ver con que sigue circulando el virus y si el virus sigue circulando se pueden generar nuevas variantes y justamente la variante delta que sabemos que es la que predomina ahora en todo el mundo, como es tan contagiosa de persona a persona, necesitamos tener, como les decía, el 85% como mínimo de la población total vacunada y lo que se ve en los países de Europa que tienen este problema en este momento es que... Eh, tienen un alto porcentaje de personas reticentes a la vacunación y que todavía no están vacunando a los niños. Entonces, los niños y las niñas y los adolescentes son los que contraen el virus y lo llevan a la casa. Claro. Es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Ahora, ¿por y qué el...
0: todavía solamente acá y en China es que están vacunando a los chicos? ¿Está aprobado?
1: No, no. Te voy a... mira sabía que me lo ibas a preguntar y me lo traje al Excelente. Tarde. Tenemos Argentina, sí. Chile, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Colombia, Ecuador... Cuba, Camboya y Estados Unidos, que está vacunando, son los países que están vacunando a menores de 11 años. Se fue empezando. ¿A Estados
0: Unidos eh, también ahora?
1: Estados Unidos aprobó la vacuna de Pfizer desde los 5 años de edad. Ah. Sí. Eh, es, es interesante, es interesante eh, digamos, el planteo, porque yo esto lo dije varias veces, no esto de que el pasto del vecino siempre es más verde, y yo les contaba también que Argentina fue pionera en tema de vacunación con otras vacunas a lo largo de la historia. Y la verdad es que, digamos, guarden este audio... Todos los países del mundo van a vacunar a niñas y a niños. Es lo que va a pasar, porque va a ser, digamos, la única manera de poder zafar de terceras, cuartas, quintas, sextas, solas. Si no sigue. Porque si no sigue, porque la única manera que vos tenés de frenar la circulación del virus, es tener un alto porcentaje de personas vacunadas. Si vos tenés un bajo porcentaje, vas a tener, como dije antes, la pandemia de los no vacunados, pero no vas a tener un efecto sobre la circulación viral. Y es interesante lo que... Produce... No, y además
0: convivir con eso, porque yo no, no sé cuáles serían las palabras justas, pero eh, me da la sensación que esto en un momento va a ser, eh, no porque por el, por el como la gripe, o sea, va a estar entre nosotros, va a ser, va a ser algo más que, bueno, sí, ya me vacuné, ya me di la dosis, voy a trabajar che, tengo COVID, y no voy, tengo cosas no, no sé si ya, pero en un momento va, va a tener que suceder, no se puede cerrar todo cada vez que claro. no, hay no,
1: totalmente, pero el mensaje que quiero dar es que Está en nuestras manos, digamos, que, que lo que pueda llegar a pasar con, con el virus, porque hay vacunas, no, no no hay faltante de vacunas, digamos, hay vacunas para todas las personas desde los tres años de edad. De hecho, lo interesante es que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas de, de Argentina sacó un informe sobre los primeros dos millones de dosis aplicadas a niñas y a niños menores de 11 años y muy interesante porque más allá de los datos que, yo había, que ya había digamos disponibles, tenemos los datos nuestros, los datos locales, y se reportaron de 2.153.000 eventos adversos que la mayoría fueron leves ¿sí? y, y digamos y pasajeros, lo cual es un dato muy importante, porque es un dato contundente nuestro, de nuestra realidad, de nuestro país, este, y... Hay que recordar que en la pandemia llevamos 3.000 niños este, de, de 3 a 11 años internados y 70 niños fallecidos en ese rango etario. Y yo les conté que fueron 153 eventos adversos, la mayoría leves, en 2 millones de dosis aplicadas. Entonces, el riesgo eh, de vacunar a niños es 100 veces menor al riesgo de COVID. Por eso, un poco cuando eh, hay algunos colegas que dicen, no, mejor esperar, mejor esperar, la pregunta sería, ¿esperar qué? Porque, digamos, en la mayoría de los casos, lo que se suele decir es, bueno, ¿los chicos tienen formas leves o asintomáticas? Sí, pero hay un bajo porcentaje que puede tener lo que se llama Long COVID, que es, digamos, tener más de 12 meses síntomas de COVID. Hay secuelas que se pueden tener versus la vacuna que mostró ser segura y eficaz. Entonces, ahí, ahí, digamos, a mí me hace mucho ruido porque realmente hay muchos, este, muchas familias que no están vacunando a sus hijas e hijos. Por recomendación del propio pediatra, Y atraer contra eso es muy difícil.
2: Eh, te hago una pregunta de Mundo Secuelas. Eh, metiendo ya en, en, en adultos tengo un conocido al que le duró muchísimo la pérdida de olfato en un momento se empezó a preocupar dijo como, che qué onda no voy a recuperar el olfato nunca entonces fue a abrir un otorrino ¿hace que eso es orgánico? Eh, no oh. es otro, es otro. <risa> eh, tengo varios conocidos por suerte eh, le, eh, el otorrino le, le hizo unos estudios y le dio una medicación no me acuerdo ahora qué, digo, porque a, a, tenía una inflamación en una zona específica que le estaba bloqueando el olfato y que se podía tratar independientemente de que volviera solo y lo que le dijo es que mirá si esperas mucho tiempo... Digo, es posible que ya sea más difícil de revertir esto, o que haya que hacer cirugías o cosas más complejas. Digo, es así la gente que está, pues hay mucha gente que no le volvió el olfato todavía, que tuvo COVID. ¿Hay que ver un otorrino? ¿Hay, que, eh, ¿hay posibilidad de resolver esa pérdida del olfato más y, y no esperar a que vuelva sola?
1: Sí, digamos que a, apenas te dan el alta uno puede esperar unos días a ver si pasa, pero si no, si uno ve que, que la cosa viene como prolongándose, es preferible hacer la consulta, porque hay no, no solamente medicación, pero también hay muchos como ejemplos, ejercicios para reducir claro. el, el olfato, y eso es... O sea, claro.
2: no te cuelgues, si ves que no te vuelve el olfato, o sea, no, no te cuelgues mucho tiempo. Exactamente,
1: exactamente. Y
2: también se debe estudiar como a futuro lo mismo, yo pongo el ejemplo del resfrío porque no se me ocurre otra cosa,
0: pero yo digo, así, viste, vos decir bueno, ya me vacuné, bueno, me resfría igual, bueno, entonces tomate un paracetamol, no sé qué se da te dice el médico, entonces para el COVID también, uy, ya estoy eh, vacunada contra el COVID, bueno, me agarró igual COVID, bueno, no tengo olfato, bueno, también tienes que tomar esta pastilla para que te vuelva el olfato. Ahora no salieron unas pastillas. Se una debe pastilla. estudiar eso
2: no, no salieron una, unas píldoras, no me acuerdo para qué eran, pero vi, vi la noticia. No, por dentro, retrovirales. Sí, hay, ah, retrovirales. Ah, retrovirales. Hay
1: es. Dos, dos drogas, este una es el molnupiravir, que me anoté porque no me lo guardaba de memoria, y el otro se llama Paxlovid las dos sirven para tratar el COVID y eh, el molnupiravir eh, eh, disminuye un 50% las chances de hospitalización este, los resultados fueron tan contundentes que se tuvo que suspender la fase 3, porque como la mitad estaba recibiendo placebo y se vio que era tan efectiva la droga, dijeron no, no es ético darle placebo a, la mitad, a lo eh, que le están pasando la, mal Tal cual. y eh, el, y, <ríe> y el, el 30 de noviembre hay noticias. Ay, ojalá. Eh, el Paxlovid se usa eh, combinado con una medicación que usamos también para tratar el VIH, que es el ritonavir, que lo que permite es mantenerlo más tiempo en circulación. Así que también eso disminuye el riesgo de hospitalización y de muerte considerablemente. Y para terminar, quiero eh, volviendo al tema del mundo y al tema de Alemania, el Ministro de Salud de Alemania dijo, para fines de este invierno, todos en Alemania estarán vacunados, recuperados o muertos. ¡No! O sea, a ese nivel. O sea, o estás vacunado o estás recuperado porque tuviste COVID. O chao. O chao. Con lo cual, a ver, eh, no, no quiero ser reiterativa, pero quiero decir... Las vacunas salvan vidas, las vacunas funcionan, las vacunas son seguras. Estamos en este momento en una situación epidemiológica bastante buena, pero para que esto se mantenga así necesitamos tener un alto porcentaje de la población vacunada. ¿Qué tenemos ahora Ahí. acá?
2: ¿Nosotros? ¿Qué porcentaje tenemos?
1: Ay, me encanta, me encanta que todo lo que me pregunten lo tengo en mi cuaderno. Yo para también lo pensé, pero
2: dije, esta guacha lo va a tener en cuaderno, yo ¿Bien? lo voy a preguntar. Obvio. Yo, yo <risa> al revés, yo como sabía que lo tenías, te prefiero darte el pie para quedar como que te lo pregunté.
1: <risa> tenemos eh, menores de 18 años con una dosis el 48% y con dos dosis el 18%. En mayores de 18 años con una dosis 93%. Bien. Y con dos dosis, 81%. Estamos o sea, bien, hay que Aguanta, seguir. Argentina, que somos un país super pro vacunas y que si sí, la gente que falta vacunar... Fue interesante este fin de semana en Tecnópolis que hubo casebos para vacunar a jóvenes, que hubo espectáculos... <ríe> Hablo de jóvenes, se me cayó una sota, pero digo, eh, está bueno A mí empezar... se te cayó
0: la sota con, la, con la, la expresión se me cayó una sota.
1: Sí, bueno, sí. ya Ahí sí. está, ya fue. No, pero lo que digo es, eh, hay que empezar a llevar a cabo estrategias para que... Bien. Si vos no vas a la vacuna, que la vacuna vaya... Obvio, sí, los
0: recitales en lugares y Ay, eso. Bueno,
1: exactamente. Bien,
0: gracias, doctora Khan. Gracias. gracias doctor doctora Khan. un voto, adelante. Imagínate en el césped... Imagina el sonido. Vuelve el festival más importante. Lollapalooza Argentina 2022. Un sonido.
1: Urbana Play 104.3 Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Play FM.